0: Äh, der äh, Klaus, das kannst du dann rausschneiden. Ähm, erstmal noch an alle, alle waren Pitti, alle haben was zu trinken, alle haben Frosch zu
1: lassen uns den ja <lacht> Nein, 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 nein. Doch, nein. doch, das ist ein bisschen Wir beginnen den Podcast ab jetzt immer so mit, waren jetzt alle doch
0: Pitti, waren alle schon Pitti. <lacht> dann lassen wir das jetzt bitte, dann ist drauf geschissen auf die Begrüßung. Ähm, ja. <lacht> jetzt einfach mal, ja, Sophia, gewöhn dich mal dran, wenn du da bleiben willst. Ähm, ja, ähm, I'm back aus dem Urlaub. Um, yeah. yeah! Und wir steigen wieder voll ein in unseren Podcast mit unserem Wochenrückblick und unserer Wochenvorschau. Und zwar geht es jetzt um die Kinowoche 41 bzw. 42 seit dem letzten Mittwoch. Also uh, Diese Woche begrüße ich an meiner Seite die Sophia. Jo! <lacht> den Klaus. Hallo! Und natürlich den Luca.
1: Hallo zusammen!
0: So, und dann bleiben wir doch gleich mal einfach mal bei Luca. Einfach mal so, äh, was hast du denn so Entertainment-mäßig die letzte Woche so gesehen, gespielt, gezockt oder was weiß ich? Gehört meinetwegen auch.
1: Ähm zwei. Also, kann, also bei Filmen ist das sehr positiv und ist extrem schlechtes Ich glaube, ich fange mit dem Schlechten an. Ich habe John Wick 1 gesehen und ich so. kann nicht verstehen, warum der Film so gehypt wurde damals. Er ist okay, aber jetzt mal, sind wir ehrlich, das, das Pacing fand ich richtig scheiße. Also, ich war tatsächlich wirklich gelangweilt, obwohl die ganze Zeit was passiert, ja, also es hat ja keine fast keine Ruhe im Film so. Das Color Grading habe ich den gesehen den ersten. Ja, es ist immer blau ja. alles. Alles extrem blau und es das, das ist so hat mir, hat mir ganz so wehgetan in den Augen, das wirklich fand extrem mühsam.
0: Um, ich glaube, das wird einige Leute triggern.
1: Also, ich muss ja, also sagen, also, ich mochte halt wirklich John Wick, also. Ja, aber, aber auch die Action, ey, die ist okay, aber nicht jetzt mega krass inszeniert. Also, verstehst du, was ich meine? Also. Äh, ich glaub, für viele
0: war halt wichtig, weil davor war immer so dieser Trend mit diesen hier, ähm, Schnittstaccato, was die immer gemacht haben, immer hier 10 Milliarden Cuts in irgendeine Kampfszene reinmachen. Und ich glaube, viele haben sich einfach gefreut, dass das so ruhig war und dass du einfach wirklich einfach mal Fokus auf die Action hattest, du hattest Spaß trotzdem dabei, du hast sie vor allem gesehen, du hast sie mitbekommen und nicht hier diesen Dokumentationsstil von äh, dem Born-Film zum Beispiel. Ja,
1: nicht wie Greengrass es macht, ja, aber ich meine, du hast trotzdem ein paar Jahre vorher so also The Raid, der hat das viel besser gemacht und und jetzt hast du in Mad Max oder auch die Mission Impossible Teil 4, die so eine gute Action haben, also, also viel die bessere Action vor allem, aber auch handgemachte Action halt.
2: Aber... Was bei John Wick halt dazukommt, und ich glaube, das hat vielen Leuten gefallen, also mir hat zumindest auch sehr gut gefallen, waren die Headshots. Das klingt jetzt total <lacht> bescheuert, <lacht> aber wie viele Leute da einen Headshot bekommen haben, das war schon beeindruckend. Ja, glaub, aber hm? verstehst du, was
1: ich meine? Also, das hat, du hast den letzten und ersten viel besser, diesen Style von Action. Und, und, und den zweiten Teil habe ich ja schon vorher gesehen und der finde ich viel, viel besser, zum Beispiel.
0: Na, da muss ich immer, ähm, was so ein YouTuber, glaube ich, mal so gesagt hat, ich glaube, was den Film auch so wirklich <lacht> zieht, ist Keanu Reeves. Also ich meine, Keanu Reeves ist erstmal der beste schlechte Schauspieler. Der
1: kann nix, wollte <lacht> ganz sagen, der kann
0: ja, nix. Ja, aber ich weiß er hat halt so eine gewisse Immunität gegen schlechtes Schauspiel oder gegen schlechte Dialoge, weil man nimmt es einfach hin und ich finde ihn einfach grundauf sympathisch, diesen Typen und, ähm, ich, wie, ja, genau, von Jeremy Jones hat das, glaube ich, mal gesagt bei YouTube, ähm, das Schöne ist einfach, so ein Typen, so ein actionhead zu haben, der einfach mal der Beste ist. Ich meine, jeder ist irgendwie, auch wenn der immer so der Beste ist, halt immer, ist immer so verletzlich oder macht irgendwelche Fehler. Nein, John Wick nicht. John Wick ist diese Maschine. Man weiß von Anfang an, der kommt eh durch. Der macht eh alles platt. Aber es ist einfach es ist so straight forward einfach alles. Und ich fand das ich fand das einfach schön, einfach so zurücklehnen und einfach bam, 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 wie, oder wie Klaus sagt, einfach ein Headshot nach dem anderen. Und ich meine, da verfehlt, glaube ich, nicht ein Schuss. Auch natürlich beim Hauptböse, wie ich am Anfang äh, zwischendrin... Ja,
1: aber auch durch so Drehbuchentscheidungen, so... Warum? Also, die Frau stirbt ja und bekommt den Hund. Und wenn, weil, weil der Hund stirbt, geht er auf Revenge. Warum? Der, der Hund. Du hättest ja einfach die, die Frau stirbt ja sowieso. Warum hätten sie nicht einfach die Frau umbringen können? Also, also oh. verstehst du, was ich meine? Also, also Es hey. macht keinen Sinn, dass, dass der Hund da drin ist. Du könnt, Weil die Frau stirbt ja so oder so. Und so, ja. solche Dinge habe ich nicht verstanden bei diesem Film. Oder hat auch ähm, die... Diese Tussi, die ihn töten soll und das dann im Hotel macht, da, hm. man, die weiß ja genau, was das für Konsequenzen hat. Aber sie macht es trotzdem. Gut, bei dem, sie Punkt es halt wahrscheinlich.
0: Naja, aber bei dem Punkt muss ich tatsächlich sagen, ähm, dass es auch ein bisschen komisch war. Ich glaube, man hat es einfach leicht gemacht fürs Drehbuch. So ein bisschen, aber ja. Weil zum Beispiel, dann muss man auch wieder einen positiven Punkt ansprechen, den ich halt im zweiten Teil noch geiler fand, ist dieses ganze Worldbuilding. Ich, ich mag ja, diese Welt stimmt. ums Kontinente. Ja. Und da muss ich wirklich auch sagen, ja, die Frau hat sich selten dämlich irgendwie angestellt. Das war echt komisch.
1: Ja, also ich finde den zweiten auch viel besser. Also habe ich schon vorher mal im Kino gesehen, weil wir nicht wo was wir schauen gehen sollen. Und das ist viel cooler. Also auch den Stil und so und, und das ist viel ge besser gedreht und Eben, diese, wie gesagt, diese Welt ist schon cool. Also es ist interessant. Es gibt aber also, auch eine Serie, oder? Wird dazu gemacht? Ich glaub schon, glaube schon, ja. Um diese Welt. Und das, das interessiert mich dann. Ähm, ja, und das andere Positive, das ich gesehen habe, sind zwei ähm, Animationsserien. Ähm, ich habe den Dragon Prince gesehen auf Netflix, da die vom Uncharted-Schreiber und vom ähm, ähm, Avatar-Macher, also nicht James Cameron, <lacht> sondern die Animationsserie.
0: Die, und die gute Serie sozusagen die gute ja. der gute Avatar
1: weil die Dragons ist so richtig gut also weil ähm, Kinder können schauen aber du als Erwachsener hast auch Spaß daran weil ähm, die Serie hält Kinder nicht für dumm so also weißt wie andere Serien so du musst alles erklären und bla bla bla. und es ist auch recht, ziemlich düster weil es geht am Anfang einfach darum dass Assassinen den König töten wollen so das ist so der hm. Plot am Anfang und es ist ähm, also richtig cool, es hat einen richtig guten Flow und ich finde, also schaut das an, das ist wirklich gut. Also das zweite cool. ähm, ist, ähm, ich habe die fünfte Staffel von Samurai Jack angefangen, weil ähm, ich habe Videos gesehen, dass alle das so geil finden und dass man das andere auch nicht gesehen haben muss, um das zu verstehen. Und hey, das ist so gut. Also erstens mal jeder Shot kann das Wallpaper brauchen, so und auch ähm, wie diese Serie eben auch so erwachsene Themen hat. Also es ist halt nicht, oh, es ist erwachsen, es ist gory, sondern es ist erwachsen, hey, es geht auch um Depressionen und um Hoffnungslosigkeit von diesem Charakter und so. Und das auch schafft, ohne großen Dialog die ganze Zeit zu haben. Also wenn Exposition findet da statt, wirklich mit, mit Bildern und, und nicht so nolan -mäßig, ich muss die ganze Exposition in jedem Scheiß-Dialog stattfinden lassen.
0: Ich glaube halt, Samurai Jack ist vor allem auch so eine typische Serie, die wahrscheinlich anfangs für Kinder gemacht wurde, aber von den Erwachsenen eher geliebt wurde.
1: Nee, es die ist ja halt. also so, dass ähm, die Serie wurde abgesetzt und die jetzt mhm. die Staffel kamen Jahre später. Und er hat jetzt halt, ähm, also wir haben bei Toy Story 3 auch so ein Beispiel, die, die Leute sind ja mitgewachsen, deswegen hat er auch den Film, also, oder, oder die Serie halt Erwachsener gemacht, weil die Leute jetzt halt erwachsen sind, die das schauen. Mhm. So. Und das ist sehr, sehr gut. Und ge gezockt habe ich vor allem World of Warcraft die letzte Zeit. Ach je,
0: noch für so einer. Und,
1: und also, aber, aber auf dem Official und auf dem Classic-Server, weil ich das mal vergleichen wollte. Und, hm. ich, und ich habe herausgefunden, was mein Problem mit dem modernen World of Warcraft ist. Nämlich, dass halt einfach alle RPG-Elemente nach und nach verschwinden.
0: Ach, das und, ist eine ja Verwässerung, was die immer alle sagen, oder was?
1: Ja, Verwässerung ist, falsch, ist vielleicht falsch. Aber das Problem ist, weißt du, das alte, wie wir ein Rollenspiel. Du musst deine Skills leveln, du musst. Es ist langsam gepaced. Beim bei neuen ist es wirklich so Race to High Level und dann geht es nur ums Equipment. Aber ich meine, das einzige Rollenspielelement element an World of Warcraft ist noch, dass du ein Level steigst und dass du Ausrüstung bekommst.
0: Hm.
1: Keine ich, halt, ich, ja. ich kann halt
0: nie an World of Warcraft ran, muss ich ja sagen. Also da kann ich echt nicht mitreden. Also.
1: Schäm dich.
0: Ich, ich hab's versucht. Ich habe einen Monat lang tatsächlich bezahlt äh, und hab's. Hab mich gezwungen, es zu spielen. Ich es, es wollte einfach nicht Klick machen. Ich weiß nicht. Ich habe ja. es aber gemein bei Blizzard-Spielen. irgendwie. Ich weiß nicht, ich komme einfach nicht ran.
1: Was? Also das ist schon komisch. Cool.
0: <lacht> aber okay, okay, sag mal so, Overwatch habe ich sehr lange gespielt. Bis mir das aber auch so ein bisschen...
1: Wo war was für eine Liga warst du? Wo warst du gerankt? Äh,
0: das glitzernde Dia.
1: Es, alles ist glitzernd. Das ist alles ein Edelmetall. Ja,
0: ich glaube, Diamant war das, glaube ich. Das war... Okay. Oh, oh, Aber es die ersten Seasons, also da ist, glaube ich, jeder ganz schön hoch eingestiegen.
1: Ähm, uh, ja.
2: Nerds! <lacht> <lacht> war, die anderen kommt, beiden sind ja schon so ruhig.
1: Morgen <lacht> ja, kommt ey, Dark Souls sorry. auf die Switch raus, da freue ich auch drauf. All die Nubis invaden und <lacht> töten, die das erste Mal Dark Souls spielen. Na ja, komm, jetzt wenn ihr jetzt hier die
0: ganze Zeit ihr beiden so ruhig seid, ähm, schiebe ich schon mal gleich den Ball weiter hier zu Sophia. Ne, Jetzt hau du doch mal raus, <lacht> was du gezockt oder gesehen hast.
3: Also gesehen, zwei Sachen. Ähm, ich habe jetzt endlich mal eine Netflix-Serie geguckt, geguckt, die schon ewig auf meiner Liste war.
0: Oh, Comic Wirbel.
3: Uh, und zwar ist das eher so eine Miniserie, hat nur sechs Folgen. Ähm, und die heißt Alias Grace. Das ist nach einer Romanvorlage von Margaret Edward. Das ist auch die, die das, ähm, was ihr vielleicht kennt, das Handmaid's Tale geschrieben hat.
1: Hm. Also es ist das <lacht> hart oder was?
3: Ja, was? So. Also es ist
1: deprimierend und hart. Ja, natürlich. Sehr. <lacht> äh,
3: sehr. Äh, nee, also es geht um eine äh, junge Frau, die im äh, Knast sitzt. Also spielt im 19. Jahrhundert in Kanada. Und ähm, ja, sie hat eben einen äh, Mann und seine Geliebte umgebracht. Und jetzt kommt ein äh, amerikanischer Psychoanalytiker und will eben rausfinden, ob sie denn wirklich so schuldig ist. Und dann in jeder Folge ist halt, jede Folge ist eine Sitzung quasi und da wird halt ihre Geschichte kommt so immer mehr ans Licht. Und das hm. ist eigentlich echt richtig spannend gemacht und vor allem, weil der Zuschauer immer so ein bisschen hin das Licht geführt wird, weil man denkt am Anfang, oh nee, sie war es auf keinen Fall. Und dann bekommt man aber doch immer mehr Zweifel und dann, ah nee, sie war es doch nicht. Und es ist so richtig, es geht einfach immer hin und her und selbst am Ende weiß man nicht, was man jetzt glauben soll. Und das finde ich richtig gut.
0: Also es ist ein offenes Ende, oder wie?
3: Genau, also man, man, sie hat quasi ein Geständnis gemacht, aber in einem -Alarm. Rahmen. alarm <lacht> Nein, nein, Moment, aber in einem Rahmen, in dem man es irgendwie nicht glauben kann. Und ja. Es wird sehr mystisch.
0: Oh, oh, oh also ähm, ich glaube ja zwei dann.
1: Geht es auch so um so den Anfängen dieser Psychoanalytik, zum Beispiel wie da bei der Alien ist. Also das ist Also ja so ja. geht es um, dass sie niemand ernst nimmt und dass der, das ein bisschen.
3: Ich, ich glaube, also, was ein bisschen angedeutet werden sollte, ist, dass er vielleicht ähm, hier eine neu, ein neues Krankheitsbild entdeckt, aber es wird nie irgendwie auf Freud angesprochen oder irgendwie sowas.
1: Naja, Freud. <lacht> es war immer die Mutter.
3: Ja, genau.
0: Sonst ja. Hast du irgendwas die Woche Ich habe das vor uns erzählt. Venom hast genau, du gesehen. Ich
3: habe Venom gesehen. Ich wollte es gar nicht sehen. Ähm, eine Freundin von mir war dann aber so: komm, wir müssen da unbedingt reingehen. Okay. und äh, Nee, ich hatte auch, also es war halt, ich habe gar kein Vorwissen zu Venom, außer außer dem tollen dritten Spider-Man-Teil. <lacht> genau, und dann war ich halt so, ja, okay, weiß jetzt nicht, ob mich das interessiert, aber ich habe dann gesagt, klar, warum nicht. Und ganz ehrlich, ich kannte halt die Diskussion vorher, auch klar von unserer Seite. Und es ist echt, ich war so, also ich glaube, es ist gut, wenn man reingeht und nichts erwartet, Aber ich war so gut. Ich fand es der Wahnsinn und ich war nur so, oh Gott, was haben denn alle? Weil die fehlende Gewalt, das war überhaupt nicht nötig äh, für die Handlung. Klar mhm. wäre es dadurch vielleicht noch sehr viel cooler gewesen, aber ähm, das hat nicht unbedingt gebraucht. Und ich kenne Tom Hardy nur aus Inception und ähm, alle haben ihn so äh, gelobt und so. Aber ich, ich, also... Auf der Schiene bin ich jetzt auch, weil das ist ja, der ist ja der Charakter, der spielte nicht nur, er ist einfach dieser Charakter, es ist der Wahnsinn. Tom Hardy ist
1: der beste Schauspieler, die es gibt. Ja, <lacht> also nach Gary Oldman.
3: Der Meinung bin ich jetzt auch. Also es ist der Wahnsinn, ich war super begeistert und werde auf jeden Fall alle Teile angucken, die noch kommen.
0: Ja, ist halt lustig, ne? wie wieder die Kritiker-Meinungen mit dem ähm, anderen Score hier, ne? den, den User-Score irgendwie. Also, wie sich da unterscheidet, das ist manchmal echt ja. krass. Und ich glaube, es ist bei, schon lange nicht mehr gewesen, äh, dass ich das so krass unterscheide. Ich glaube, bei Rotten Tomatoes ist ja der Film bei knapp 30 Prozent bei Kritikern, aber bei den oh anderen, äh, bei den Zuschauern ist er bei über 80 oder irgendwie sowas. Okay. Das ist finde ich schon ich lustig wieder. Ich
1: habe ein gutes Review darüber gesehen, wo der auch meint also warum diese Diskrepanz da ist. Er meinte, meinem also die Szenen einzeln funktionieren alle gut und machen Spaß, aber wenn du dann weiter darüber nachdenkst, zerfällt der Film richtig in seine Einzelteile und du merkst auch, wie viele Plotholes der hat und, und was so unglaublich dumm an diesem Film.
0: Hm. Also ich glaube, ich war tatsächlich bei dem Film auf dem Blu-ray-Cut, also weil ich mich da ja schon ein bisschen heiß gemacht dass ähm, da doch noch mehr kommt und ja, mal schauen, was ich, was mich da erwartet. Ähm, weil es auch jetzt der Klaus jetzt wieder so ruhig war, äh, hole ich ihn nochmal mal wieder an Bord. Klaus, wie war denn dein letzte Woche?
2: Also ich, ich gucke ja für unsere Seite im Moment die IMDB Top 250. Da habe ich Alien und Aliens geguckt. Ich äh, werde jetzt aber nicht verraten, wie es mir gefallen hat, das kann man da nachlesen. Was ich allerdings auch noch gemacht habe, ist, äh, und das habe ich beim letzten Mal versprochen, Westworld zu Ende geguckt, die zweite Staffel. Ich verstehe komplett, wenn Leute Westworld nicht mögen. Es ist eine sehr konfus erzählte Serie, vor allem in der zweiten Staffel. Ähm, es wird.. Warum auch immer so erzählt? Ich glaube, man macht das, um immer eine Überraschung parat zu haben. Diese typische Nolan-Überraschung ist auch bei Westworld auf jeden Fall dabei. Das muss meiner Meinung nach nicht sein. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es sehr einfach toll, aber es ist auch vom Thema her genau das, was mich interessiert. Es geht um künstliche Intelligenz und wann diese künstliche Intelligenz... Ähm, den Menschen überlegen ist und kann man mit der machen, was man möchte oder haben die auch ein Recht zu leben. Also ich fand vom Thema her sehr interessant, auch wenn es äh, sehr konfus erzählt ist teilweise. Und äh, Vergleich zur ersten Staffel? Äh, jemand, Ich habe irgendwo gesehen oder gehört, sie hat mehr Ups und mehr Downs äh, als die erste Staffel könnte hinkommen. Also es ist ungefähr das gleiche Niveau. Ich glaube, wenn man die erste Staffel mag, dann mag man auch die zweite. Aber sie ist noch ein bisschen verrückter, würde ich sagen. Also all das, was man an der ersten Staffel mag, wird man hier dann lieben. Oder halt, wenn man es am Anfang schon nicht gemocht hat, wird man es jetzt hassen, denke ich.
1: Hm. Kleiner Funfact zu Aliens. Wusstest du, dass die Schauspielerin, die Vasquez spielt, geblackfaced ist? Die ist auch blond, hat helle Haut und blaue Augen. Die ist geblackfaced mit mit, ähm, mit ähm, braunen Linsen und Haar gefärbt. Oh
3: Gott.
0: Wer ist denn Vasquez? Die, das ist die, die <lacht> harte Tussi ja, mit dem Stirnband. Ja. Okay, ich habe gerade okay. einen totalen Blackout. Ich habe keine Ahnung. Na, die mit am letzten noch überlebt und sich dann mit der Granate da in die Luft sprengt. Achso, okay.
1: Nee, das ist mir, ist mir nicht aufgefallen. Ich
0: glaube, man hat versucht, die da so ein bisschen so mexikanisch irgendwie so darzustellen. wie die Rambo. Die heißt, die Rambo. Was,
1: sie heißt ja Vasquez. Ja. Also, aber es ist halt ein Blackface.
0: Hm. Ach so, ja,
2: ja, die, 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 La die Latina, ja, ich habe jetzt an eine
0: Afroamerikanerin gedacht, ja, und mir gedacht, hey, habe ich einen anderen Film geguckt. <lacht> ja. Naja, ich bin ja, auf jeden die Fall die gespannt Filme. auf deine Alien-Meinung, weil, ne, Vorwarnung für dich, äh, ja. der ist mein Top-3-Film, also pass also, auf, was du schreibst. Ne? Alien
1: <lacht> oder Aliens?
0: Alien. Ja, beide, weil
2: ich gucke ja, guck ja alle Filme aus dieser Top-250 in einer Reihenfolge, die ich mir quasi aussuche. Und dann macht es natürlich Sinn, Teil 1 und dann Teil 2 anzugucken, direkt nacheinander. Teil 3 hat es nicht in die Liste geschafft, Teil 4 da müssen wir gar nicht reden.
0: Ja. Ja. <lacht> Obwohl ich, sag mal, Teil 3 tatsächlich besser finde als äh, viele andere. irgendwie Aber es liegt alles, daran, weil ich ja. Fanboy bin.
1: Alles nach 2 kannst du nicht mehr schauen. Also alles ist scheiße nach Teil 2. <lacht> Prometheus ist scheiße.
0: Ja, war wenigstens Bild schön.
1: <lacht> äh,
0: <lacht> <auch> schöne Bilder. <lacht> yeah. Bildschirm schoner super. Ey, muss man tatsächlich sagen, also Scott mag vielleicht nicht mehr äh, der beste inhaltliche Regisseur sein, aber der Typ weiß, wie man Bilder ähm, auf die Leinwand zaubert. Und äh, Alien, wie heißt der? Covenant? Oder? Ja, ja. ja Und äh, Prometheus ähm, sahen super aus auf der Leinwand. Also der Typ hat es da echt schon drauf. Inhaltlich, naja, waren viele Dinge, die hätten nicht sein müssen und dann fehlten ja auch extrem viele Dinge, die es dann erst in den Extended Cut reingeschafft haben, die aber so wichtig waren, wo man sich im Nachhinein fragt, warum hast du Dödel das rausgeschnitten? Aber naja. Da, mein, aber, naja manchmal hat man ja auch
2: keine Wahl. Ich weiß jetzt nicht, woran es da lag, aber manchmal sagt das Studio einfach, der Film muss maximal
1: so und so lang sein. Mein Lieblingspart ist der Biologe, der ein fremdes Wesen provoziert.
0: Ne? Ach, das sind alles Idioten irgendwie. Ja, also.
1: Oder alles Elba, der Charlie's wenn seine Crew gefangen ist in diesem Ding. so Ja, geil.
0: Was äh, hätte er sonst tun sollen? Ja, eben. Ne? Was macht man in so einer Situation? <lacht> ähm, nee, aber Klaus, noch, hast du noch irgendwas äh, gezockt oder was anderes noch gesehen?
2: Ähm, ich habe gerade angefangen mit, ähm, wie heißt äh, The Leftovers. Hab jetzt, äh, Ich habe die Serie schon mal geguckt, zumindest die ersten zwei Staffeln. Und jetzt gucke ich mit meiner Freundin die ersten zwei Staffeln nochmal und dann die dritte Staffel, die auch die letzte Staffel ist. Ähm, und ja, es ist die perfekte Serie, wenn man mal so richtig sitzen, rumsitzen möchte, ein bisschen heulen möchte, <lacht> all die Emotionen rauslassen, wenn man weiß, die Welt ist scheiße, aber bald ist alles zu Ende, dann guckt man da läuft was. Ja, worum geht da? Ähm, es hat einen Science-Fiction-Ansatz in dem Sinne, dass von einem Moment auf den anderen Moment sind 2% der Weltbevölkerung einfach weg. Und dann spielt die Serie drei Jahre danach und natürlich hat sich sehr viel getan auf der Erde. Es gibt neue Religionen, das, es gibt Ministerien, die versuchen herauszufinden, was da passiert ist und so. Überhaupt die ganze Gesellschaft ist ziemlich depri, weil sie jetzt nicht wissen, passiert das nochmal? Warum wurden die mitgenommen von wem auch immer und wir nicht? Und ja, es ist definitiv eine sehr traurige Serie. Eine sehr das deprimierende Serie. vom äh, einem der Macher von Lost, Damon Lindelof. Ja.
1: Aber das klingt mega konstruiert. Also, wenn jetzt zwei Prozent weg sind der Menschheit und das keine meiner Angehörigen ist, wäre mir das nachher scheißegal nach ein paar Jahren ehrlich gesagt.
0: Da kommt, weil welche Personen weg sind?
1: Ja, ja, natürlich. Aber, aber ich finde es schon ein bisschen... klingt ein bisschen konstruiert. Sodass jetzt alle traurig sind. Vor allem deswegen... Na, dann Nein, das die ist, es, sind, das
2: es sind ja nicht automatisch deswegen alle traurig, aber allein schon diese Gefahr, dass du halt nicht weißt, passiert das morgen wieder und bin ich dann weg? Oder, weil es ist ja nichts, worüber irgendein Mensch Einfluss hat. Ja, die natürlich. waren ja einfach von einem Moment auf dem anderen weg und jetzt ist so richtig diese Unsicherheit auch. Und natürlich entstehen dann auch Religionen andere, ja, weil, weil ja. sowas Verrückten... <lacht>
1: Und was hat der Erik gesehen und konsumiert? Im Flugzeug.
0: Also. Hey, ich muss was sagen. Da kann man mal ja die Lufthansa loben. Oder ich, allgemein diese Flugzeuge, die so viel Entertainment bieten. Also Die bieten ja auch ganz viel Neue und Kinofilme an. Und ähm, da habe ich tatsächlich nachgeholt Black Panther. und Oder Panther. <lacht> <lacht> Black
1: ähm, Panther. Es Black muss Panda. ein Panda ausgesprochen werden.
0: <lacht> Ist ja Wurst. Ähm, nein, äh, ich hatte vorher bis man die ganzen Diskussionen natürlich auf der Seite erlebt, äh, ist der schlechteste MCU-Film und äh, das ist gar nicht so gut und dann gab es die andere Seite Nein, ist einer der Besten und bla bla. Ähm, der Film hat Schwächen, hat wirklich deutliche Schwächen, also ich glaube äh, optisch ist der Film einfach nur schlecht, also was vor allem die Effekte angeht, das ist nicht schön, was sie da gezaubert haben ähm, und die erste Hälfte fand ich ultra belanglos. Ähm, hat mich einfach nicht interessiert. Ich mochte aber dann zum Ende hin dieses ganze Wakanda-Ding und dieses technische Mabo-Jumbo um äh, dieses komische Material, wo ich den Namen vergessen habe. Vibranium, glaube ich, heißt das. Genau. Ja. Ähm, das fand ich halt cool. So, Drumherum hat mich viel mehr interessiert, auch sag mal die ganze Kultur äh, mit den Regeln, die sie aufgebaut haben. Das war cool, aber das ist zwingend ähm, irgendwie da mit Hip-Hop nach Amerika oder Korea gehen mussten, um irgendwas in die Luft zu jagen. Pff, war doof.
1: Ja, aber ähm, die Musik passt doch. Super. Also, weil es ist, ist also das der Hip-Hop, der kommt ja auch vor allem aus der schwarzen Kultur in Amerika. Also es passt doch perfekt. Das hat so ein Ken oder so.
0: Ja, im, im Kontext mag das sein, aber äh, ich fand für das, was sie gezeigt haben, auf, auf dem Bildschirm ultra passend. Also das hat überhaupt keinen Flow gehabt mit dem Bild. Also das war völlig voneinander losgelöst. So wirkte der Soundtrack auf mich halt.
1: Wirklich? Also ich finde ja den Soundtrack sonst beim richtig scheiße. Also alles außer also das Avenger-Theme ist mega austauschbar.
0: Ja. ja wie, ähm, und dann einfach um meine Flugangst auch ein bisschen runterzuspielen, <lacht> ähm, hatte ich mir Octopath Traveler für die Switch geholt. Und Super.
1: Hab ich
0: <lacht> Gut, dann sollte ich jetzt vielleicht nicht sagen, dass ich enttäuscht bin.
1: Wirklich? Also ich habe auch natürlich meine ganz großen Kritikpunkte, aber erzähl du zuerst, dann kann ich vielleicht dagegen stoppen. Ich muss aber
0: sofern ähm, es sagen, dass ich erst neun oder zehn Stunden drin bin, also ich will noch keine Endmeinung jetzt irgendwie abgeben, das ist wirklich der Ersteindruck. Mein Problem ist, sind diese Einzelgeschichten, ähm, zumindest wirkt das jetzt so, dass die von den einzelnen Charaktern so losgelöst sind voneinander, also das, da, da fehlt doch der Bezug für mich so ein bisschen, man wandert halt durch, sammelt alle ein, vor allem man geht als Haupttyp in eine Geschichte rein hat aber nichts damit zu tun irgendwie, sondern es ist einfach nur so ein Anhang. Und das fand ich halt nicht so schön gemacht. Und ähm, ein großes Problem für mich ist auch noch das Kampfsystem. Was? Das ist. Äh, ja, ist halt ist halt klassisch, aber äh, ich fand halt Belanges und vor allem den Boost Modus, äh, nicht den Boost Modus, sondern den das äh, Schilde brechen oder die Verteidigung brechen, war wirkte aufgesetzt irgendwie, weil ich meine im Endeffekt gehst du nach den Schwächen der Monster, was du ja eh im Grunde machst. Also dafür, dass du normal spielst, wirst du belohnt dafür, dass du ihn dann betäubst damit. Das war... Ich finde das fand es nicht so gut. Ich finde, das hat Final Fantasy 13 tatsächlich damals besser gemacht, weil die, die hatten so ein ähnliches System, aber das war schlussendlich irgendwie besser gelöst irgendwie.
1: Also, also den ersten Kritikpunkt den ich teile ich auch. Das ist mein einziger Kritikpunkt, den ich habe, aber der mich auch mega stört. Das Problem ist ja, ähm, also die Charaktere interagieren halt nie miteinander. Es sind halt immer nur Einzelgeschichten, die erzählt werden und dadurch interagieren die Charaktere nicht miteinander und es gibt keine große Geschichte dadurch. So, also so allerfall, wenn sie sechs oder so oder ein riesiger Epos erzählt wird mit so vielen Charakteren und so. Hm. Und das ist auch das, was mich stört daran, weil ähm, das nur diese Einzelgeschichten und es geht immer um den Charakter, von dem du die Geschichte spielst. Und ja, und das ist halt scheiße. Also, ist also klar, hast du hast so mehr Freiheit, dass du machen kannst und willst, so. Aber dadurch hast du auch andere Schwächen, die, also, ich weiß nicht, ob du schon dort bist, aber dass du halt gewisse Charaktere nicht mehr nachleveln musst. Mhm. Weil, weil die Kapitel sind immer zehn 10, 15 Level Unterschied. So, und dann, bei mir war es so, ich meine ganze, ich habe es durchgespielt mit meiner Hauptparty, die sind alle Level 60. Und jetzt muss ich halt die, Part, die Story der anderen nachspielen, die halt in Level 5 sind. Hm. Und, und ja,
0: toll. Macht ja, also, gerade irgendwie Bock, zu spät.
1: Aber, aber was man sagen muss, der Look ist unglaublich gut. Also dieses Minehard ja. ist so schön. Der Soundtrack ist so verdammt gut. Die Musik ist. Hast du ähm, Cyrus schon geholt, den Magier, den Gelehrten?
0: Ähm, mit dem habe ich angefangen.
1: Ey, das, das Theme von ihm ist so geil. Das, oh, ich liebe das. Das ist so gut. <lacht> Das ist immer ein Fall Metal Alchemist und so. Es ist richtig gut. Das Kann-System finde ich auch gut. Und ich finde eben dieses, diese Break-Mechanik ist eben nicht aufgesetzt, weil du halt mehr taktische Tiefe haben musst. Du musst halt schauen, hey, habe ich genug, habe ich Leute, die alles können, dass ich im Notfall alles brechen kann? Und wenn du ja den Charakter gebreakt hast, der reagiert er ja auf alles schwach. Das heißt, du kannst nachher komplett Angriffswelle lostreten. Also ich finde das schon cool eigentlich. Also ich finde, es ist besser als alle anderen alten Final Fantasy, die einfach nur das Standard-Runde-basierte ähm, Kampfsystem haben, ehrlich gesagt.
0: Ich höre da so relativ wenig aus den anderen beiden Ecken.
2: Äh, ist nicht mein Spiel, muss ich sagen. Also ich, ich finde den Look auch nicht gut. ich, ich Also ist ja ganz nett, wenn Leute das schön finden. Ich verstehe nicht mal, wie man das schön finden kann, aber wenn einem das Freude macht, dann,
0: dann viel Spaß. <lacht> ja gut, und nochmal abschließend, Sophia, du äh, hast, kannst damit auch nichts anfangen, oder wie? Ich,
3: ich krebs total in der Nintendo-Ecke rum, also ich spiele auch gerade Mario und Luigi Superstar-Saga.
1: Oh. <lacht> sind, sind das diese Rollenspiele? Die ja,
3: ja, genau. Genau, ich, ich finde das Kampfsystem einfach irgendwie cool und super beruhigend, weil es irgendwie immer gleich ist. Ähm,
0: aber, das ja, habe ich auch noch nicht gehört.
3: Ja, nee, also ich weiß nicht, ich mag das und ich stehe halt total auf diese Grafik und immer diese witzigen Zwischendialoge, die Mario und Luigi in ihrer seltsamen, komischen Sprache haben. Also das ist super hm. klasse.
0: Ja, gut. Ähm, das war doch mal ein schöner Abschluss jetzt zu der letzten Woche. Ähm, Game, schauen wir doch aber jetzt mal in die Zukunft. Ähm, und zwar, was wir vielleicht gucken werden, und zwar geht es jetzt um die Filme, die wir mit der nächsten Kinowoche haben, und zwar ab dem 18.10. Wir hatten zwar schon mal so ganz grob mal über die kommenden Wochen gesehen, doch jetzt gehen wir mal mehr ins Detail. Leider muss man sagen, weil einer der Top-Filme, würde ich mal sagen, die Woche jetzt ist Johnny English 3.
3: Work.
0: Ja, ganz genau. Danke. Ich danke dir. <lacht> ähm, ich habe ja da schon beim letzten Podcast gesagt oder bei der Jahresvorschau, dass ich absolut kein Fan bin von den Filmen oder von der Reihe und dass ich allgemein Komödien einfach nicht ausstellen kann, die so auf Fremdschämen, Humor sind oder wo der Typ einfach so doof ist und sich irgendwie durch die Welt schlängelt und eigentlich alles ultra peinlich ist. Äh. <lacht> äh, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich, ich kriege jetzt schon wieder äh, Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Ne, total. Na gut, da gibt's auch Gutes und Schlechtes. Ich würde
2: sagen, so dieser Fremdschirmhumor, das haben wir damals schon besprochen, da gibt es wirklich gute Sachen, da vor allem das originale Office aus England und so, aber auch Stromberg finde ich da sehr gut, aber das ist ja einfach nur eine blödel Spionagekomödie. Ja. Die man auch gut machen kann, weil es gibt ein paar gute Pink Panther-Filme, aber ob jetzt die
1: Johnny-English-Filme dazu zählen, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, ja, also ich mag halt den ersten, aber das ist ja, weil ich den als Kind im Kino gesehen habe halt so. Geht mir Und aber ich meine, der hat ja wortwörtlich, wortwörtlich pipi humor Also, der geht ja durch eine Scheiße rüber Also, es ist halt so schlecht eigentlich. Ja, aber ich habe den zweiten nicht gesehen und den dritten werde ich mir auch anschauen.
0: Nee, also, ich glaube, die Woche allgemein geht auch so ein bisschen an mich vorbei, äh, mir vorbei. Ähm, so Es gibt noch so kleinere Highlights. Ähm, Na, die Mario-Filme über Fußball. Die Mario-Filme, genau. <lacht> Einmal Mario so, der, ähm, der Schuh. Einfach Film nur Mario, aus. ja aus der Schweiz, also, ne, Lukas, was ich das mal sagen? Ist das der Schwulenfilm?
1: Also das ist der, der Schwulenfilm, ja. okay Ja, aber das ist ja, also ich finde, es passt halt in die Zeit, weil es wird da ja diskutiert über, weil sich Leute halt nicht outen im Fußball, weil der Fußball, Fußball so homophob ist, und dass sich die Profis immer nach der Karriere erst outen und so. Also Wenn ist schon, überhaupt also, mal, ja, ja. Das ist ja schon ein aktuelles Thema, also, so, also es passt ja schon irgendwie.
0: Und natürlich haben wir dann noch Being Mario Götze, ne?
2: Ja. Also, ich will echt nicht wissen, wie viele Leute da in den falschen Film gehen, weil egal, in welchen du gehen willst, wenn du den anderen gehst, dann bist du sehr enttäuscht danach.
1: Ja, also
0: also vor allem, was ich, ich habe letztes gelesen, ich habe Bio Mario Götze geht ja zweieinhalb Stunden oder was? sowas. Oder irgendwie, ich glaube, es waren 130 Minuten Minimum. Also, muss ich gleich mal gucken. Also, ich
2: Zwei Stunden 17 steht hier. Ach, 18. 18. Oh. das ist übrigens nicht die Fortsetzung von Being John Malkovich, leider. Nein.
1: Aber kommt John Malkovich auf den Kopf von Mario Götze. Okay.
0: <lacht> Nein, aber ähm, sonst gibt's, ist, ist die Woche jetzt, glaube ich, geprägt von den kleineren Filmen oder den nett gemeinten. Ich glaube, ich, ähm, ich glaube, du hast so gesagt, die Guilty fandest du doch glaube ich ganz
1: interessant, oder ähm, Luca? Ja, meine Freundin hat den in der Presseverführung gesehen und er mhm. ist er auch Oscar-Kandidat für den ähm, ausländischen Oscar Aha. und das soll richtig, richtig gut sein. Also es geht darum, es ist so eine Notrufzentrale, weißt du, wo die Notrufe reinkommt und die dann weitergeleitet werden an die Polizei und es ist ein Kammerspiel und es geht wirklich nur darum, wie der Typ am Telefon ist halt und er soll richtig gut spielen, also, weil das ist eine krasse schauspielische Leistung, wenn du schaffst, dass ein Film interessant ist und du alleine eigentlich spielst die größte Teil der Zeit so. Und meine Freundin meint, das ist richtig gut. Der hat ja Sie hat ihm glaube ich, auch neun von zehn gegeben in ihre Review. Ja, und ich glaube, er ist interessant. Und eben ist jetzt Kandidat dann für den auslands -Oscar. Also kann man den sich schon anschauen, vor allem, wenn mhm. man Kam Kammerspiele mag. Mhm.
0: Und bei dir, Sophia, willst du nur irgendwas die Woche schauen, oder? Äh, ganz ist ehrlich.
3: Es, es geht bei mir erst voll krass ab, ab November und ab dem 31. Oktober.
1: Was ist am 31.? Oktober? Ja, jetzt geht's Wirbel wieder?
3: Uh, zwei Sachen am 31. Oktober. Erstmal äh, Bohemian Rhapsody. Oh ja, uh, juhu. Ich mich so. Genau, und dann noch der deutsche Film 25 Kilometer pro Stunde.
1: Ach, der der hat... schaut meine Freundin morgen in der, in der PV an.
3: Aha, dann bin ich mal gespannt, was sie sagt. Also ich ich, ich habe nur, also als ich letztens im Ballon war, habe ich eben den Trailer äh, Trailer davon äh, davor gesehen und ich musste mich total wegschmeißen. Jetzt könnte es natürlich auch sein, dass die alle lustigen Szenen jetzt nur da zusammengeschnitten haben, was hervorkommt. vorkommt. Hm. Ähm, hm. Aber ich hoffe nicht, dass es so ist. Also es könnte eventuell einer der besseren deutschen Filme werden und dann zeigt sich auch wieder, ob die deutsche Komödie eben immer auch ernst ist. <lacht> aber ich denke mal schon.
1: <lacht> oh, nee, was, also es, es sieht es aus wie so eine, so eine typisch deutsche Komödie. Ich habe den Shoyleben nicht geschaut. Oder wirkt es ein bisschen.
3: Es, es wirkt auch durch die Besetzung ein bisschen besser, finde ich. Ist es ist nicht der Vorname,
1: der diese Woche
2: startet. Oder nichts. Der ha? Vorname? Der Vorname. Das, das, ist das startet nämlich die. Das ist ein typisch deutscher Film mit. Also, äh, ja.
3: Nee, so ja,
2: Wort mit ja. Florian David Fitz und so.
0: Ja, was erwartet man? Ich glaube allein schon. Der Produktionsstab und der Cast zeigt alles, was man wissen muss irgendwie. Selbst der Titel sieht aus, oder das Plakat sieht aus wie eine typisch deutsche Komödie.
1: Ich will jetzt mal schauen, Alter, der Vorname, oh mein Gott, ja, das das Sönke Wort, man kriegt Herz von. ja, okay. Nee, das müssen wir uns nicht anschauen, oder? <lacht>
0: <lacht> nee. <lacht> Na gut, dann ähm, schauen wir mal, was dann, ja,
1: was war es, 25 kmh, wie heißt der Film? Ja, 25 kmh, hier. Einfach so, ja. Genau. ja Lars, Abiane Mädel ist natürlich schon cool, also genau, Mädel, genau.
3: Und der andere, dessen Namen ich immer vergesse... Lars aber, Eidinger. Ja, ich kenne sein Gesicht, der ist klasse.
0: ihr <lacht> <lacht> irgendwas, was ihr besonders erwähnen wollt für die
1: Woche jetzt? Oder meint ihr okay, die Woche wird dann eher ruhig? Ich glaube, es kommt nichts. Also, ja. ja. Das Problem ist jetzt eben, dass du halt Venom hast, dem im Kino abgeht. Und auch Star is Born geht ja gut ab, so an den Kassen. und ja, jetzt kommen nachher jetzt dann alle Oscar-Filme, weil Award-Season ist. Hm. Fängt jetzt an mit Bohemian Rhapsody, würde ich sagen.
0: Hm. Also, ja, mal auch die größeren Filme kommen ja auch erst. Also, ich glaube, November und Dezember wird nochmal richtig schön für uns.
1: Warum oh. stellt Bohemian Rhapsody noch von Brian Singer? Jemand anders hat es doch übernommen. Hm. Da ja, war
2: waren wohl die Kollegen ein bisschen zu faul zum
1: Ändern. <lacht> Der wurde doch wegen diesem ganzen ähm, Pädophilen-Skandal-Zeug da. Pädophilen? Ich dachte, es
0: war einfach bloß äh, Harassment.
1: Ja, nee, aber ja, natürlich. Aber also, Brian Singh gibt es schon seit Jahren Gerüchte. Okay. dass er am Pädophilenring angehört und auch viele seiner Freunde wurden schon überführt dessen. Und
2: Deswegen <lacht> die Kevin Spacey-Filme. Ne? <lacht> <lacht> oh,
1: ja,
2: das ist ja scheiße. Sie haben
1: schon einige Filme zusammen gemacht. Ja, aber es okay. ist verbirgt, so, also es ist halt wirklich ein Problem bei, bei Brian Singer So und eben die Gerüchte halten sich jetzt schon seit Jahren und es kommen immer wieder neue Beweise ans Licht und so. Mhm.
0: <lacht> ähm, ja gut, aber ich glaube, das Thema fassen wir jetzt erstmal für diesen Podcast zumindest nicht an, ähm, sondern wenn ihr jetzt nicht weiter noch einen Film habt, über den ihr gerne jetzt die Woche sprechen wollt, würde ich mir nämlich gerne nochmal einen weiteren Rückblick wagen und zwar, was die Leute von Filmzeugs also interessiert, also Habt ihr noch was oder machen wir weiter? Weiter. 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 Sehr schön. Endlich mal richtiges Kommando hier. <lacht> Nein, und zwar ähm, die letzte Kido-Woche ähm, gab es wieder natürlich viel zahlreiche News, die getriggert haben ohne Ende. Ich glaube, ein großes Thema davon war natürlich die Absitzung von äh, Iron Fist nach der zweiten Staffel. Da erstmal äh, in die Runde geworfen. Habt ihr die Serie gesehen? Jo. Nur die ersten Folgen. Nur die ersten Folgen, <lacht> nicht ähnlich. Ich habe, glaube ich, nach der dritten Folge aufgegeben. Ähm, aber ich glaube, da können wir die Balle einfach mal an äh, Luca weitergeben, weil du hast alle gesehen, ne?
1: Ja, ähm, also das Problem an der Serie ist, die erste Staffel ist wirklich nicht gut. Und das liegt an mehreren Sachen. Ich glaube, ähm, der Hauptdarsteller hat hat, ähm, die Bestätigung, dass er die Rolle bekommt, erst zwei Wochen vor Drehstart bekommen. Okay. Das heißt, er kann kein Kampftraining machen. Deswegen sind die Kampfszenen scheiße. Aber es geht um Kung Fu. Also, äh, okay. <lacht> Es hat scheiße. Und die zweite Staffel ist halt wirklich gut. Also, also, das ist, die Gerichte ist spannender, ähm, und alles. Aber das, das größte Problem ist halt, jeder Charakter ist spannender als Danny, als der Hauptcharakter. Okay. Alle, der ganze counter cast ist viel interessanter. Und ja, also, ich finde es zwar schade, dass es abgesetzt wurde, weil es halt schon Potenzial hätte. Aber die Leute schreien ja jetzt nach: ähm, Sie wollen eine Serie über Misty Knight. Die, 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 habt ihr Luke Cage gesehen? Nee. Die, die nee, Detektivin. Nee. Da, die Schwarze. Und über ähm, die Freundin von Danny, die auch ein, ein guter Charakter ist. Die wollen jetzt über die eine Serie alle Fan Und da wäre ich dabei, zum Beispiel. Hm.
0: Und Sophia, warum hast, was war bei dir los? Warum hast du aufgegeben oder warum hast du dann nicht weitergesehen?
3: Ähm, gute Frage. Also es hat mich einfach <lacht> überhaupt nicht, oh, ich, es hat mich echt nicht angesprochen. Dann habe ich es nochmal versucht. Also ich fand den Charakter super langweilig. Dabei bin ja. ich sonst nicht so. Ich schaue jede, Ich schau, also wenn ich Zeit habe, schaue ich fast jede, in Anführungszeichen, Superhelden-Serie, die ich kriegen kann. Ähm. Ja und das ist Dann habe ich noch mal mit den Defenders angefangen, habe ich aber auch nicht fertig. Wirklich? Weil immer die Iron Fist Sequenzen waren. Und ich immer so, ah oh,
1: Mann. I'm the Iron <lacht> Fist. Defender <lacht> of Conlon. <lacht> äh,
3: also weiß ich, Jessica Jones fand ich dafür super, aber ja, das irgendwie das. Also Defenders probiere ich noch mal, aber Iron Fist es wohl eher
1: nicht.
0: Nein, also, ich glaube, um, hm?
1: wenn du da Daredevil schauen willst, musst du Defenders schauen. Ja, ja. Das baut auf, aufeinander. Nee, wir fängt an morgen. da oh. drin.
0: Schon? Okay. Ja.
2: Und vor Klaus, bei, Klaus, bei dir? Ich bin natürlich todtraurig, dass äh, die Serie abgesetzt <lacht> worden ist, weil, wie mich ja alle hier kennen, ich gucke alles von Marvel, vor allem die Serien. Mhm. Nein, natürlich, ich habe keine einzige Sekunde gesehen davon. Also weg damit. Es gibt viel zu viel davon. <lacht> Oh. Nee, also,
1: also Das Problem ist halt, da der Staffel 1 ist mega gut, weil Wilson Fisk so, also, also Wilson Fisk ist halt so stark als Bösewicht. Es gibt keinen besseren Bösewicht im ganzen MCU. Wirklich nicht. Also wirklich so gut. Ähm, und auch Jessica Jones Staffel 1 ist richtig gut. Ja. Auch wieder mit David Tenner, Kilgrave, der ja. ist so stark und gut, aber hat Staffel 2 von Daredevil ist nicht geil. Ähm, Staffel 2 von Jessica Jones auch nicht, bei Luke Cage ist es umgekehrt. Die erste Staffel ist scheiße und die zweite ist wieder richtig gut. Also wirklich, schaut die zweite Staffel an. Okay. Also da gibt es Charaktere von Mariah Stokes, so gut. Also ihre Charakterentwicklung von der ersten über die zweite Staffel. Und so und ja, ich frage mich, was hat los ist dort, dass manche Staffeln so stark sind und andere so schlecht. Aber ich finde, Punisher war die beste Serie, die ich letztes Jahr gesehen habe, zum Beispiel. Ich fand das so, so gut und also schauspielerische Leistung und also auch das mal getraut haben, auch ähm, politkritisch zu sein. Und es geht ja um ähm, PTSD von Veteranen und um Waffengewalt in Amerika und so. Ja, also ich frage mich, was dort los ist, dass manche Staffeln so stark sind und die anderen so scheiße.
0: Vielleicht versucht man es einfach zu stark, einfach viele Dinge zu wiederholen oder wer weiß, also die Meinung gehen jetzt ja zum Beispiel auch bei ähm, Punisher doch recht stark auseinander. Zumindest okay. wenn ich das sehe ähm, bei uns und bei den äh, Kritikerseiten, ähm, es ist halt, gibt eigentlich nur zwei Seiten, entweder gut oder schlecht. Ähm, ich habe leider die Serie auch noch nicht gesehen. Ähm, allgemein muss ich sagen, dass äh, die Netflix-Marvel-Serien so ein bisschen an mir vorbeigehen. Ich habe halt einen Teil geguckt, aber irgendwie nur, weil ich mal Langeweile hatte. Muss ich sagen. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich mich jetzt ultra freue, dass jetzt der Devil anscheinend morgen ja schon ähm, erscheint. Ich werde es mal, ich mal reinschalten, wenn ich mal wieder Langeweile habe. So ist es halt irgendwie bei mir. Die holen mich einfach nicht ab. Ich kann aber auch Schau, nicht sagen, warum.
1: Schau der Punisher an. Das ist auch gar kein Superhelden-Gedöns, also das ist halt ultra ernst, also es ist wirklich kein bisschen lustig, also wirklich gar nicht, es hat kein Gag eigentlich in der Serie und es ist halt, also, also ich war wirklich geflasht, wie gut die Serie eigentlich ist, ich habe sie auch hab schon zweimal gesehen jetzt, die erste Staffel, Schau, wenn du eine Wabel-Serie schaust, schau Punisher. Mhm. Und die hat nichts mit den anderen zu tun, oder? Also ja, in der wie zweiten Staffel von Daredevil kommt der Punisher, wird ein ey, das musst du nicht unbedingt, also meine Freundin hat es auch nicht gesehen und sie fand Punisher mega krass, die erste Staffel, also okay. weil ich
2: gefallen. bin jemand, ich gucke mir ja grundsätzlich alles an, was wirklich, wirklich gut ist, aber erstens hört man jetzt nicht unbedingt nur Gutes über diese Marvel-Serien und zweitens, ich habe der Devil probiert und ja, Vincent Don, ich genau. versuche den Namen jetzt mal nicht, ja, ähm, war gut, aber die Hauptfigur, also der Daredevil selber hat mich jetzt nicht so begeistert und ich war wirklich auch viel am Handy dann zwischenzeitlich, ja. wenn es jetzt, sei, wenn seine Szenen dran waren, sag ich mal. Und dann habe ich auch irgendwann nach Folge sieben oder acht aufgehört und das ist ja, jetzt ja. drei Jahre her oder wie auch immer.
1: Ja, aber schau, wenn du was schaust, schau der Punish an, also wirklich. Ich weiß nicht, ich das nicht mögen kann. Das ist so gut und, und hm. so stark gespielt von allen Beteiligten und uh, ja. es gibt keine dumme Logiklücken oder warum hat er das jetzt so gemacht und so? Das ist einfach. Ja, also, ich habe nichts Besseres gesehen letztes Jahr, was Serien angeht. Hm, okay. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, ich werde <lacht> halt, halt mich trotzdem komplett nicht durchringen, können, aber das ist ja was anderes. Ähm, will noch jemand was dazu sagen? Zu Iron Fist? Werden wir ihn vermissen? Um die mortal almfest Also es ist ein klares Nein. Nee, vor, allem, vor allem, wie Luca
2: gesagt hat, wenn jetzt irgendwie die Freundin von Luke Cage eine eigene Serie bekommen soll, also ich bin mir sicher, sobald das drei Leute sagen, äh, wird das definitiv Netflix machen. Ähm, und ja. das... Es muss halt echt nicht sein, dass es so viele verschiedene Serien gibt. Vor allem, man kann ja auch, wenn eine Figur ganz gut ist, kann die doch einfach nur die drittwichtigste Figur in der Serie sein und wir sind doch alle zufrieden. Es muss doch nicht jeder, der ansatzweise interessant ist, eine eigene Serie bekommen.
1: Ja, wenn Danny, Iron Fist funktioniert gut als Nebencharakter. Zum Beispiel er und Luke Cage zusammen funktioniert mega gut, weil die mega gut harmonieren. Und es gibt ja einen Comic, oder? Ähm, der Heroes for Hire, oder Erik? Du bist ein mm. Comic-Experte ja, mit Luke Cage und Iron Fist. Und wenn sie das machen, wäre ich dabei, das, weil sie harmonieren wirklich gut zusammen.
0: Ja, das ist ja gerade der große Wunsch von einem, was halt viele oh. so ein bisschen erwarten, weil ähm, ich glaube, der Macher und der Schauspieler haben das ja so angeteasert, ähm, dass es nicht das Letzte war, was man von Iron Fist gehört hat. Und das war für viele so der Hinweis: Oh mein Gott, Heroes for Hire kommt. <lacht> äh, ich glaube nicht dran. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich glaub, Iron Fist wird nochmal in einigen äh, anderen Staffeln zu sehen sein, so mal ganz kurz, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass äh, Netflix sich da durchringt und ähm, tatsächlich auf dieses Duo da eingehen wird. Findet aber eigentlich
2: noch jemand, dass das irgendwann mal ein riesiges Problem wird, wenn man irgendwie nach fünf oder zehn Jahren diese ganzen Serien gucken will und dann erstmal auf Wikipedia gucken muss, in welcher Reihenfolge <lacht> man das gucken soll? Zuerst die erste Staffel davon, dann die erste davon, dann die gemeinsame Serie, dann die zweite Staffel hiervon, die erste Staffel hiervon. Also das ist schon...
1: Einfach noch Erscheinungsdatum, wie beim MCU ja auch. Ja,
2: aber bei Netflix sieht man das ja nicht wirklich mit Erscheinungsdatum.
1: Ja, du... Google.com. Ja, ich weiß, aber, aber du musst schon eine Recherche
2: betreiben, um ja. zu gucken, in welcher Reihenfolge du es gucken musst. Also, das
1: macht ja dann gar keinen Spaß mehr.
0: Ja. Darum hoffe ich ja tatsächlich, dass irgendwann das MCU auch enden wird, weil ich habe keinen Bock eigentlich auf zehn Jahre nochmal MCU, muss ich sagen. Ich glaube
1: ja, erst wenn sie kein Geld mehr macht.
0: Ja, das ist mein Problem, darum sage ich ja, ich hoffe, dass es nicht ist, weil ähm, ich würde mich lieber über ein ordentliches Ende, freuen, ein wirklich Ende-Ende, ähm, anstatt dass es auf Ewigkeiten ähm, weitergeführt, nur was erfolgreich ist aber ich glaube, ja, es wird nicht passieren die werden das so lange äh, machen bis kein Geld mehr kommt und dann wird es ein beschissenes Ende oh. aber naja ähm, ja, es sind ist die einzige Option leider, die ich sehe im MCU dann, ähm, ja, mit Star ich Wars
1: auch hm? genauso
0: ja, eben, das ist genau das Problem aber, ja, das ist was anderes, wahrscheinlich bin ich ja schon längst tot, bevor ich das Ende sehe <lacht> ähm, das, das war deprimierend genug. Kommen wir doch gleich zum nächsten Thema, was nicht ganz so deprimierend ist. Und zwar ähm, wurden jetzt die oder wurde der Cast von der Witcher Serie ähm, veröffentlicht. Und ja, also, ich meine, wir wussten alle, dass Henry Cavill ähm, der Geralt spielen wird. Jetzt wurden aber auch die Schauspieler für Siri und Jennifer ähm, bekanntgegeben. Ähm, bloß nochmal für alle damit sie wenigstens den Namen gehört haben. Äh, Siri wird von Freya Allen gespielt. Ich hoffe, ich sage das so richtig. Und äh, Jennifer wird von Anja äh, so das, glaub Ich glaube, ich heiße noch Charlotra. Eins von beiden. Ähm, ich glaube, keiner weiß so wirklich, wie die jetzt aussehen, wenn sie bloß den Namen hören. Ich muss jetzt gerade auch noch mal ja, kurz googeln.
2: Ja, sie haben ja auch bisher nur ganz kleine Rollen gespielt, also beide haben, glaube ich, nur auf IMDb zwei, drei Credits in irgendwelchen Serien oder kleinen Filmen, also man muss diese zwei Schauspielerinnen nicht kennen bisher.
0: Gut, und ähm, erstmal natürlich an, in die Runde geschmissen, äh, habt ihr The Witcher gespielt oder habt ihr vielleicht sogar die Bücher gelesen? Nein. Beides nicht?
3: Ich habe mich erst vor kurzem tatsächlich aufklären lassen und das... Kam so zustande, dass Freunde von mir ihr zweites Kind bekommen haben. Yay!
1: Sie haben es äh, Gerald genannt. Oh
3: nein, <lacht> <Pass auf. lacht> nein äh, sie haben sich entschlossen, weil sie auch große Film- und Game-Fans sind, dass sie ihren Kindern zwar normale Vornamen geben, aber der Zweitname muss immer etwas Nerdiges sein. Jetzt bin ich okay. gespannt. Ha,
1: Fritz Roth, Müller. Oder? Pass
3: auf! Nein, pass auf. Der erste Sohn heißt Justus Sephiroth. Ja, er heißt so.
1: Ernsthaft? Nee, oh, sorry, ja. aber... Oh, und das
3: zweite cringe. Kind heißt jetzt ähm, eben mit Zweitnamen Geralt.
1: Aber, aber ganz ehrlich, schön. Geralt ist okay, das ist ein normaler Name eigentlich, aber <lacht> Sephiroth, das finde ich wirklich schon grenzwertig. Also ich das, würde denen das, sehen, das Kind wegnehmen. So, ja, ich wollte gerade
0: sagen, dass das durchgeht. Naja.
1: Lass sie doch ein bisschen nerdig sein, ist doch vollkommen okay. Ja, aber,
2: mittlerweile gibt's ja auch sehr viele Kalisis und sowas. Also, ja, aber das ist, das ist, ist ja Khaleesi
1: klingt, aber Sephiroth klingt halt so, also, weißt du, das, das dann kommst du, oh, das klingt wie ein 17-jähriger Name, der sich einen Goff gibt oder so. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Das klingt ja halt wie ein Künstlernamen.
0: Naja, umso geiler.
3: <lacht> ich werde das auch irgendwann machen. Ja,
1: ja auf natürlich. jeden Fall. Ich find's okay, wenn's Jetzt
0: muss ich mir ein bisschen überlegen, wahrscheinlich Klaus Dragonborn oder sowas.
1: Ne? <lacht> 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 Doverkin. <Dauber> <lacht> genau. Also,
0: siehst du? <lacht> haben wir so alle. Nein, ähm, äh, die anderen, habt ihr die Spiele gespielt oder Bücher gelesen? Ich habe äh, Teil 3 gespielt. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Eins meiner
2: liebsten Spiele aller Zeiten. <lacht> ich werde Teil 1 und 2 nicht spielen, weil ich mir diese Grafik von früher nicht antun möchte. Die Steuerung <lacht> ist
0: auch für den Arsch. Tu dir das nicht an, der schmeißt nur die ja, ja. Tastatur in die Ecke.
2: Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ey, also ich, vielleicht machen sie irgendwann ein Remastered oder so mit Witcher 3 Grafik und Steuerung. Dann wäre ich auf jeden Fall an Bord. Ähm, ich muss auch sagen was ich am besten fand an The Witcher. Also ich fand das ganze Spiel toll, aber ich fand Quint einfach großartig.
1: <lacht> <lacht>
2: ich, ich, ich hoffe, auf, auf Deutsch Quint, aber ja. Ähm, ich hoffe, dass sie das in der Serie exzessiv spielen werden, dass sie da so eine World Series of Poker-Art Übertragung machen. Ähm, <lacht> nee, ähm, ich, ich freue mich auf die Serie. Ich glaube, die könnte richtig gut werden. Bei der Besetzung sieht man halt, dass beide Figuren sehr jung sein sollen. Also ich glaube auch in dem ersten Witcher-Spiel und auch in den ersten Büchern äh, sind Siri und Jennifer noch deutlich jünger als im dritten Spiel. Ja. Deswegen fand ich das jetzt sehr ungewöhnlich, als ich die gesehen habe, dass die doch so jung sind beide. Aber ich denke, wenn man das wirklich als Serie über, weiß ich nicht, fünf, sechs Staffeln und mehrere Jahre äh, ziehen möchte, dann macht es Sinn, erstmal jüngere Schauspieler zu nehmen. Und dass die so unbekannt sind, finde ich eigentlich relativ positiv. Es ist eigentlich besser meiner Meinung nach, wenn man die Schauspieler nur als diese Rolle sieht und nicht denkt, ach ja, kenne ich von dem und dem und dies und dies. Hm.
3: Ähm
2: Gut, bei Henry Cavill ist natürlich genau das genaue Gegenteil. Den kennt man von ja, tausend anderen er braucht, Sachen. Auch hat einen Zug geführt.
1: Ja, genau. Ja, ich habe, glaube ich, den dritten angefangen zu spielen. Mein Problem dabei war, ich habe vorher Plattform gespielt und es ist halt das beste Rollenspiel dieser Generation. Und der Inge hat sich da nicht gepackt, obwohl ich die Charaktere sehr cool fand und auch die Interaktion und die Quests und so aufgebaut waren. Aber Inge hat es mich nicht so gepackt. Aber ich kann es total verstehen, wie die Leute das lieben, weil es halt einfach wahrscheinlich auch eines der besten Spiele dieser Generation ist. Das muss ich einfach so sagen. Aber ja, ich freue mich auf die Serie. Ich dachte auch zuerst, sie sind zu jung, aber ich glaube, Siri ist doch ein kleines Kind, wenn sie von Gerald mhm. aufgenommen mhm. wird, auch. Und also, dann, ja. ja, mal schauen. Aber was mich überrascht, dass jetzt doch nicht schwarz ist, he? wie am Anfang
3: Naja, ja, gut, sag mal,
1: schießt, äh,
0: der, der, der Castingaufruf war einfach nur dämlich formuliert. Oder äh, ich glaube, der wurde auch ganz komisch aufgegriffen. Es war halt recht offen gehalten vom Casting her. Und ähm, deswegen wollte ich gleich, oh mein Gott, sie erlauben bla 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 irgendwelche Aber Veränderungen.
1: Dann ist er noch lächerlicher, der,
0: der. Ja, ja, nee, naja, das das Problem war dann, oder vielleicht sogar Absicht, man weiß es halt nicht, weil ja dann auch die Showrunnerin, oder die, die Macher ähm, hatten, das ja auch so ein bisschen so verteidigt. Also kann man sagen, vielleicht haben sie damit einfach bloß ein bisschen Publicity versucht die haben halt schon ordentlich Öl ins Feuer gegossen, muss man ja wirklich sagen, aber das war einfach äh, ganz dämlich, Alles, hat sich das verbreitet und dann gibt es ja auch irgendwie jetzt zur Zeit dieses Meme von wegen ähm, Realfilm, Anime und Netflix-Adaption, äh, wo es dann immer schlimmer wird und äh, das basierte ja so ein bisschen darauf, also dass die ja äh, dachten alle, oh mein Gott, sie versuchen gerade eine äh, schwarze Siri zu casten und, also. ja. Das Viel schlimmer ist doch, dass es ein brünetter Geralt ist. <lacht> <lacht> das
2: sind glaube
1: kaum mit 30er die aschgraue Haare haben.
0: Nee, ähm, also ich muss sagen, ich habe halt äh, die Spiele gespielt, also, also nur Teil 2 und Teil 3, habe äh, einige Bücher gelesen, äh, ja, noch nicht gibt, alle.
3: Ha? Gibt mal eine Empfehlung, weil ich überlege, die zu lesen.
1: Naja, ich fang mit, mit dem welchen. ersten
0: an, ne? Nee, das ist ja, ist ja, ist, ähm, nicht? Ähm, es gibt ja erst Kurzgeschichten ganz viele und dann erst später ähm, gibt es so zusammenhängende Geschichten. Ähm, ich bin aber allgemein immer dafür, liest so, wie die Bücher erschienen sind. Das ist zum Beispiel auch für mich immer, wie man die Star Wars-Filme zu gucken hat. Man muss, also ich finde, meine, man sollte immer gucken, so wie die auch rausgekommen sind. Ähm, nee, und Habe
2: also, ich übrigens nicht gemacht. Ich weiß nicht, habe ich da schon mal in, über einem, äh, in einem Podcast darüber geredet? Kann dass sagen. die irgendwie in meiner Kindheit komplett an mir vorbeigezogen sind und ich habe die mit 20 alle geguckt, aber in der richtigen Reihenfolge, in dem Sinne Episode 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ich fand trotzdem 4, 5, 6 deutlich besser als 1, 2, 3.
0: Ja, ich glaube, die richtige Reihenfolge kann man halt streiten, ich bin halt wirklich ein großer Verfechter davon, bei sämtlichen Reihen, Geschichten und sonst was, immer schauen, wie das veröffentlicht wurde, weil ich meine, so hat sich das ja auch alles immer erst entwickelt und deswegen, also wenn du die Witcher, ähm, Geschichte lesen willst. Also die Kurzgeschichten sind eh der Hammer. Äh, okay. Finde ich persönlich richtig geil. Ähm, deswegen fange auch damit an. Ähm,
3: ich habe hm? hab eine Anekdote zu den Büchern gehört. Also stimmt es, dass die von einem polnischen Schriftsteller ja. sind? Ah, ich
1: ja, kann ich den Namen nicht aussprechen.
3: Äh, okay, ich weiß auch seinen Namen nicht. Aber jemand hat mir erzählt, dass ähm, das in Polen so ein harter Exportschlager für die ist, dass als Barack Obama auf Staatsbesuch ja, war.
1: Ja, gelobt, das Spiel ja. Das, und dann ähm,
3: hat er ein Buchgeschenk gekriegt davon, mit Signi äh, mit Signy... Ach scheiße, ist unterschrieben.
1: Ja, genau. Barack Obama kam, um, kam nach Polen und also es ist halt, also halt schon krass, dass aus Polen halt so ein AAA-Titel kommt und er hat halt ja. gelobt, so als gutes Beispiel für Industrie und so. Mhm. Für Polen, ja genau. Und aber das Lustige war, dass der zweite Teil hieß ja Assassins of Kings oder so. <lacht> da kam Barack Obama noch das Spiel. Ja, da muss aber
0: wirklich sagen, dass ja bis jetzt vielleicht auf Teil 3 so ein bisschen ähm, die Spiele recht, ne, ich will nicht sagen, wenig mit den Büchern zu tun haben, aber sich schon ihr eigenes Ding zusammenbasteln. Also die Charaktere sind zwar auch da alle, aber die Bücher sind schon so ein bisschen was anderes, weswegen sich ja der ähm, Autor, glaube ich, auch so ein bisschen distanziert von den Spielen. Aber Und wir jetzt trotzdem
1: wieder Geld davon.
0: Ja, ja aber, ja, aber ja, nicht
1: viel, nur 20 Millionen. Ja, aber es ist trotzdem ein Dick-Move. Also, come on.
0: Ja. Na, der er hat sich ja, glaube ich, ganz kurz beschwert, dass er ja eigentlich hätte mehr verlangen sollen für die Spielerechte. Hey, er
1: hat jetzt angeklagt. Will oder jetzt eingeklagt. Jetzt. Ja, wirklich. Ja. Also es ist so, also, also am Anfang war es so, sie wollten die Rechte kaufen und sie haben gesagt, hey, wir geben dir 10.000 Euro oder prozentuale Beteiligung am, am Gewinn. Und er sagt, oh, Games sind scheiße, die haben eh keinen Erfolg. Ich sind die 10.000 Dollar jetzt und, ja, es ist halt eine triple marke jetzt. Und es hat, mhm. und es hat das Geld eingeklagt, weil er angeblich nur für ein Spiel die Rechte gegeben hat, sozusagen. Und wow. ähm, ich glaube, im polnischen Recht ist es so, dass du nachverhandeln darfst nochmal, obwohl du die Rechte schon verkauft hast. Mhm. So, und ja, und, 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 aber es ist halt, klar es ist sein Recht, aber es, es ist halt mega unsympathisch mhm. und ihm steht noch in, in, in seinem Brief vom Anwalt, dass ja, ja, am besten zahlen sie, sonst gibt es halt schlechte Publicity für die ihre Firma und also was, also solche Ach, Dinge. So, Als ob CD ja.
0: Project Red jetzt schlechte Publicity kriegt. Sie, sie ja. werden doch von allen im Himmel gelobt hier.
1: Ja, um. und hat auch, nee, und hat auch was äh, hat auch Dinge rausgelassen, dass Spiele Gamer dumm finden. Also hat so was gesagt wie oh. so, ja, ähm, in den ja, Gamer sind einfach nicht dumm, aber in den intellektuellen Kreisen, in denen ich verkehre, äh, zockt dann halt niemand Spiele. Und da sage ich, hey, das liegt daran, dass du halt irgendwie 70 Jahre alt bist. Ich es
0: kommt noch <lacht> älter, glaube ich, sogar. Echt? Ähm, ja, der ist hornalter Typ. Also der ist wirklich... Ähm, ja. Nee, ähm, aber der ist ja, bei der Witcher-Serie ist er ja voll mit dabei. Ähm, und hat die Showrunner hat ja auch gesagt, dass die ja versuchen, recht ähm, vorlagentreu auch zu bleiben. Ähm, und ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich zu so der Fraktion gehörte. Ich bin tatsächlich froh, dass Siri nicht schwarz ist, weil es tatsächlich auch einen inhaltlichen Bezug hat, dass sie eben so blass und weiß ist. Und deswegen hätte ich das komisch gefunden, wenn sie am Anfang sagen, oh Gott, wir machen hier eine 100% vorlagentreue Verfilmung. Und dann machen sie doch so einen großen Einschnitt da rein. Also, was ist ähm,
1: denn der Bezug? Also, warum? Also, was ist das? Macht das für einen Unterschied in der Geschichte? Also, dass sie halt so weiß und blass ist?
0: Ja, weil sie, das so wie Geralt, ne? Nee, nicht ganz den. Geralt ist ja wegen. der ähm, Nature ist, ist er halt so. Ja, genau. Und äh, sie ist wegen, weil sie ja das Armblut in sich hat, was ja von. Also sie hat ja so Bezüge oder ähm, eine Linie zu den Elfen, ja, diesen blassen, hohen Wesen. Und hätte man, sag ich mal, sie äh, so schwarz gemacht, hätte man auch die Elfen alle schwarz machen müssen.
2: Ah, okay. Und, oder meine ich jetzt
0: nee also ich glaube, die werten, also wenn, okay, kann mich jetzt aber auch irren. Ich glaube, die werten schon wirklich so beschrieben als äh, die hohe, wie sag ich sag mal weiße Rasse, also weil es ja von den Hochelfen da wirklich, ähm, ja,
3: gefährliches ja, Territorium.
0: Ja, also es ist nicht so gemeint, das hat es da halt
2: kein mehr. Ja, so wie die Elfen in, in Lord of the Rings wahrscheinlich, ja,
0: die sind ja auch so komisch. Genau, es ist, Ach, es ist halt die ist. Diese, diese königliche Blässe sage ich jetzt einfach mal, und das ist halt einfach, weil sie dieses Blut in sich trägt und deswegen so das alles mit vererbt hat. Ist sie da, hat sie auch die ich glaube, ich glaube, im Schwalbenturm oder in einem der Teile, wird auch so gesagt, dass sie ja diese Ähnlichkeiten mit sich bringt. Ja. Mhm. Und deswegen wäre das halt ein Einzige gewesen, also man hätte da komplette, ähm, äh, sag ich mal, Rassen schon ändern müssen und für mich, was noch ein anderer Punkt wäre, ist, dass ja halt da ihre Herkunft hier mit den äh, Emir von Nilfgard hieß es glaube ich. Ähm, mhm, das ja, ja, ein sehr... Das beste Kartendeck übrigens. <lacht> 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 Nein, dass, dass, oh die, dass die sehr in sich geschlossen sind und zum Beispiel Outsiders oder sonst was nicht ähm, ranlassen. Also ähm, Da ist es halt so verpönt, sag ich mal, sich mit anderen zu paaren. Und dass dann gerade der König dann, sag ich mal, mehr oder weniger ein, ein schwarzes Kind aufnimmt, das hätte von der Systematik oder von, von dem Königreich her schon auch nicht gepasst. Oh, okay. Also es gibt schon, sag mal, ein paar Gründe, warum es so ist. Ähm, äh, aber wie gesagt, dieses, der ganze Castingaufruf ist da so ein bisschen aus den Fugen geraten und deswegen ja. sollte man sich eigentlich auch nicht weiter drüber aufreden.
1: Habt ihr den, den Fernsehfilm gesehen aus den 90ern? Es geht um Witcher-Fernsehfilm. Leider ja. Ach, vom Polen. Und der ist so schade. Der und ist so schlecht. Wenn ihr mal lachen wollt, schaut es euch an. Ich sag mal so, sie haben sich da wirklich versucht, so ein bisschen ans Buch zu halten, aber es ist einfach so schlecht gemacht. Es also, äh, <lacht> ist halt wirklich so, so wie diese Märchen, so die tschechische Märchen ein bisschen so, so weißt du, drei Nüsse für Aschenbrödel und so, so, so sieht er aus. Okay. Das passt gar nicht. <lacht>
0: ähm, aber um nochmal zum Abschluss das zu finden, also ich finde die Castings tatsächlich recht gut. Also vor allem Siri, finde ich tatsächlich gut, äh, weil es gibt ja wieder so solche Fan-Bilder, äh, wo die versucht haben, das mal ein bisschen Siri-artig zu machen. Und das fetzt schon, das passt schon auf jeden Fall, weil ähm, so diese, dieses äh, jugendliche äh, Stursein irgendwie so, so ausstrahlen, dass die jetzt einfach hier einfach nur fighten will und alles, also das passt schon irgendwie. Also ich bin mit dem Casting insgesamt recht zufrieden, auch wenn ich noch äh, Henry Cavill nicht unbedingt als Geralt sehe. muss Ich so sagen. Rein.
1: Ich
0: das weiß okay. nicht, ich sehe ihn einfach noch nicht selber. So, das kann auch einfach nur daran liegen, dass ich da bei Henry Kimmel einfach die anderen Filme zu sehr im Kopf habe. Er kann mich auf jeden Fall überzeugen, aber ich sehe einfach in ihm noch nicht, zumindest äh, den Geralt.
1: Auch wenn du mit langen, weißen Haaren vorstellst und er ist auch eine Kante, also
0: Ja, nee, das, äh, das meine ich sogar nicht, ich meine diese, diese, diesen Charakter dieses Stoische irgendwie, dieses äh, Henry Kimmel ist mir zu charismatisch in dem Sinne
1: aber, aber als Superman ist er doch auch super stoisch und null charismatisch irgendwie. Ja,
0: aber da strahlt er, sag ich mal, dieses, äh, dieses Heldentum so ein bisschen aber auch aus. Ich meine, Mission Ger Impossible ist er doch auch sehr leise
2: oder halt nicht so der so.
0: gesprächige Typ, ja, klar. Ich finde, so, so ein Haut-Drauf-Typ, der da richtig gefallen ist. <lacht> ist auch ein Haut-Drauf-Typ. Nee, eigentlich nicht. Finde ich. Also, ich aber, sehe ja. Gerald eben nicht als Haut-Drauf-Typ. Ich sehe den einfach so als einen Typen, der durch die Welt wandert und eigentlich nur das macht, was er zu tun hat. Also, ohne irgendwie aber Einfluss nehmen zu wollen. Ich meine, es ist ja, glaube ich, den, den Hexern ja eh auch verboten, so direkten politischen Einfluss zu nehmen. Und ja, er also
1: ich habe ja? auch Angst, dass er halt nicht die schauspielische Breite hat. Das habe ich eher Angst davor.
3: Hm. Er ist aber, ja
1: nicht der beste Schauspieler halt.
0: Ich meine, wie bei jedem Produkt muss man aber auch erstmal jetzt sehen, äh, was es, wie es am Ende aussieht oder was ist passiert. Ich, das dauert eh noch und vor dem ersten Trailer will ich mir eh noch keine kein, Meinung so bilden. Ich habe Befürchtungen, Hoffnungen, alles dabei. Ähm, ich glaube hauptsächlich bin ich sehr hoffnungsvoll, was die Serie angeht.
1: Solange es nicht wie De Death Note wird von Netflix. <lacht> <lacht>
0: <lacht> gut, aber ja, na gut. Death Note fand ich auch besser als viele andere, aber ist ja egal. Was? Nee, oh, nicht, geil, nicht, nicht nicht gut, nicht nicht gut. Dachte schon, äh, nur <lacht> weniger, aber, Scheiße. <lacht> weniger Scheiße. Weniger Scheiße. <lacht> Äh, genau. Ähm, ja. Habt ihr noch sonst irgendwas, das äh, noch mal schnell loswerden wollt?
1: Gibt's eine News noch irgendwas wichtiges Was noch?
0: Auch vieles, vieles. Aber wir überziehen hier schon wieder. gnadenlos. los. Oh nein, 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 Quatsch. Ähm, wenn ihr jetzt nichts weiter von euch geben wollt, dann äh, würde ich gerne diese Runde doch beenden wollen. Und äh, bedanke mich aber schon mal bei allen Zuhörern und natürlich bei euch, äh, dreien für euer geballtes Wissen und für euren... <lacht> für die Unterhaltung einfach sagen. Wir mal so. Für die nett gemeinte Unterhaltung. Nein. danke ähm,
1: Dankeschön. Eine, die hat es verstanden. <lacht> ja. Du hast... Hey, da da hat es gerade eine Beleidigung mit. So ja, für eure gut gemeinte Unterhaltung. Das heißt,
0: Mehr kannst du leider von mir nicht erwarten. Das es ist war okay. Nicht. Boah, nett. Ja.
1: Nur nice. weil sie sich einschleimen will. Aha. Ja.
3: durchschaut.
0: <lacht> Nehme ich alles mit. Nein, Quatsch. Ähm, ich danke euch und danke mal nochmal allen Zuschauern. Und dann würde ich sagen, hören wir uns einfach wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht> und der Aufknopf.